0: Und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberlebau aus der schönen Südpfalz. Und heute möchte ich in meiner Führungsserie einen Menschen begrüßen, einen Menschen vorstellen, Hannes Kern, der ein Buch geschrieben hat über Menschen führen und ich denke, dass dieses Thema so den Abschluss meiner Führungsreihe ganz gut geben wird. Hannes Kern ist ein sehr erfahrener Mensch, was die Menschenführung anbelangt. Er ist über 20 Jahren als Moderator, Coach und auch Begleiter von Führungskräften tätig und er ist in der jetzigen Corona-Zeit am Schreiben, Schreiben, Schreiben. Er schreibt an seinem fünften Buch und hat zahlreiche weitere Schriften geschrieben. Seine Wurzeln hat er in der Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Organisation, Psychologie und Körpersprache. Ja, herzlich willkommen, Herr Kern. Sie sind ja auch ein Pfälzer Bub. Und ich freue mich ganz besonders, Sie heute aus Freiburg oder in der Nähe von Freiburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch an die Zuhörer besonders an Sie, Frau Eberle. Danke für die Einladung und ich schicke Grüße aus dem verschneiten Breisgau. Freiburg stimmt schon.
0: Ja, super. Herr Kern mal ganz, ganz spontan. Sie haben ja so viele unterschiedliche Bereiche in Ihrem Leben schon absolviert. Wo schlägt denn Ihr Herz am meisten?
1: Am meisten, wenn ich jemand bei der Körpersprache begleiten darf. Und zwar jemand, der Lampenfieber hat vor einem Auftritt und hinterher keins mehr hat. Das ist mit Allerschönste.
0: Wobei ja Lampenfieber soll ja manchmal ganz gut sein, denn dadurch wird ja das Adrenalin in die Höhe geschossen und ähm, die Leistung dementsprechend auch etwas angehoben. Stimmt das nicht?
1: <lacht> also Sie haben absolut recht. Das äh, ist gut, wenn ein Lampenfieber da ist. Das ist mal eins. Wichtig ist für mich, dass das, äh, dieses, was Sie nennen Adrenalin oder was da immer auch passiert, dass es nicht blockiert, sondern dass es fließt. Und Ein bisschen was ist immer da. Also bestimmt nach 2.000, 3.000 Vorträgen habe ich immer noch, ich nenne es mal Respekt. Einmal ja. vor den Zuhörern und dann natürlich auch vor dem Thema. Wobei meine Erfahrung zeigt, dass ich mein Thema in der Regel kenne.
0: <lacht> ja, Führung... Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, wo wir keine Führung brauchen. Führung ja auch als Orientierung. Wir brauchen auf den Baustellen eine Führung. Wir brauchen eine Führung für unseren gesamten Baubetrieb. Ja, Und gerade jetzt in der C-Zeit brauchen wir meines Erachtens auch eine klare, kraftvolle Führung. Ja. Ich habe in Ihrem Buch... Einen, eine schöne Passage entdeckt. Sie, ja, schreiben, Sie schreiben, Führung ist nie perfekt und Führung ist auch fehlerhaft. Es ja. ist meines Erachtens, also so einen Satz habe ich im Grunde noch nie gelesen. Und ich finde, er macht, er macht uns Führende hm. <lacht> verzeihend, sympathisch, wie auch immer. Was haben Sie denn für eine Botschaft mit diesem Satz im Sinne gehabt?
1: Danke für das Zitat. Also ich glaube, <lacht> das ist aus meiner Erfahrung ist es ein Schlüssel. Wenn ich Führungskräfte ausbilde oder oft auch in so Nachwuchsführungsprogrammen, einer der ersten Sätze ist, habt im Kopf, habt im Programm, dass ihr scheitern könntet. Hm. Die Grundlage dazu, wir leben in einer Gesellschaft durch, durch Photoshop und äh, was es noch alles gibt, da wird Perfektion vorgegaukelt. Und Menschen an sich, das ist meine Erfahrung, sind nicht perfekt. Sie sind immer zur Summe des äh, jeweiligen Tages Best-of-Erfahrung, Fehler, Erfolg. Und wenn man Mensch äh, sagt, jetzt nicht mach Fehler, aber du darfst Fehler machen, ist meine Erfahrung. Er traut sich mehr. Und dieses sich etwas trauen, finde ich für die Selbstmotivation ist einer der Schlüssel. Was fällt man ein Beispiel? Ganz viele von uns können schwimmen und erinnern sich vielleicht noch dran, wie es war, das erste Mal vom vom ein Meter Brett.
0: Hm.
1: Und die Bilder, die ich habe, ist immer äh, so wenn es einer noch nie gemacht hat, der, der dobst ganz, ganz, ganz lange da vorne rum. Wenn er es einmal hat, hat er im Speicher, ich traue mich. Ja. Und das beinhaltet es auch, dass das Führen ist eh schwierig genug. Und oft ist die ähm, Führungsarbeit dadurch bestimmt, dass man vielleicht eine Firma übernimmt als, als, als Kinder oder dass man lange genug dabei ist oder was am besten kann und da ist dieses Thema Mensch, das ist noch gar nicht abgebildet und das beinhaltet es, dass man sich das, so wie Sie auch gut anmoderiert haben, dass man sich das auch verzeiht.
0: Ja. ja und,
1: passiert, ja, Mund abwischen, neu.
0: Ja, also im Grunde immer wieder aufstehen, immer nach Fehlern immer wieder gucken, dass man den Kopf nach oben bekommt und ich finde auch also ich finde, der Satz, den Sie jetzt auch nochmal gesagt haben, dass man aufgrund der Fehler, die man ja so und so macht, weil man ja nicht vollkommen ist, wir lernen ja, ja jeden Tag dazu und und können uns dadurch ja auch immer wieder weiterentwickeln. Aber wenn wir uns, wenn wir keine Fehler machen dürfen, das ist für mich wirklich so, dann trauen wir uns nicht weiterzugehen. Und als Führungskraft müssen sie vorangehen, müssen sie weitergehen und das heißt, wir dürfen uns, wir dürfen Fehler machen, sonst würden wir ja. eigentlich auch gar nicht mehr weitergehen und da, da, das finde ich, also ist eine sehr interessante, ähm, ein sehr interessanter eigentlich Zyklus, ne? also der der Motivation, die Sie angesprochen haben, ja. das ist wie so, ein, so, ein, so eine Spirale, die nach oben dreht, ne? so so kann man sich das vorstellen.
1: Das haben, also Ich stelle das fest, da in der Mitarbeiterentwicklung, wenn, wo waren, in der Schweiz war das mal, der kam dann, ich darf Fehler machen, ich darf ja Fehler machen. Und es <lacht> zieht sich aber nicht nur durchs Business, sondern durch den ganzen Mensch. Ja. Dass man ja. nicht jemand sein muss, den es gar nicht gibt oder was hinterherläuft, was unmöglich ist, sondern sagt, ja, eine Stellenausschreibung für Leben wäre, dass man eine Stelle für das kriegt, was man ist und nicht, was einem fehlt. Ja. Oder auch in der Beziehung fällt uns gern auf, was dem Mitarbeiter alles fehlt. Aber wir haben ihn eingestellt für das, wie er ist und für das, was er kann. Mhm. Mhm.
0: Genau, genau, sehr schön. Und Ihr Name ist sehr Kern. Ja. Was würden Sie denn äh, sagen, wo der Kern oder was der Kern einer soliden Führungsarbeit ausmacht?
1: Also das ist, das steckt ja da schon in der Frage, dass dieses Wort solide. Einmal, also die, mit denen ich jetzt arbeiten durfte und die, die ich kennengelernt habe oder manche, die ich schon äh, 20 Jahre begleiten darf, die sind relativ äh, bei sich. Also die, die wissen, was sie können und die wissen auch, äh, wo es hingehen soll. Mhm. Was mir gefallen hat, auch dann, wo ich nenne das mal bei, bei Hochkarätern, die waren trotzdem nahbar. Weil es sich auch nicht zu schade, mal ein, ein Tempo aufzuheben. So, wenn was runtergefallen war. Das gute Führen, wo man beim hängt, also es hängt auch mit zusammen, was ist gerade die Führungssituation, der Führungsauftrag, das möchte ich mhm. vorweg schicken. Mhm. Jemand, der gut führt, der ähm, weiß, in welcher Situation er welchen Mensch wie führt. Also muss er jetzt nah an ihn ran, wenn der traurig ist. Sag mal, was ist denn los? Und sagt er, ja, äh, mein Hund ist krank. Also kann ich gucken, dass ich ihn verstehe. Äh, er muss aber auch wissen, äh, wann er wieder da sein muss, um das Ziel zu erreichen. Das andere ist, wie schafft er das am besten? Am besten schafft er das mit seinen Leuten, also im kooperativen Bereich. Mhm. Und äh, das wäre so im, im, miteinander, weil wenn er... Was Führungskräfte gern machen, dann mache ich es lieber selber. Das ist so, so ein Standardspruch, wenn sich Führung entwickelt und der ist verständlich. Und das hieß, ich, dafür habe ich aber die Mitarbeiter. Und in der Regel habe ich Mitarbeiter, die meine Unvollkommenheit ergänzen oder in, in, in Bereichen auch besser sind. Und die lasse ich da auch blühen. Und wenn das gut läuft und dann weiß ich, ähm, Wann kann ich es laufen lassen? Oder man sagt dann der ist eine Spur oder der braucht einen Satz, dann weiß er, um was es geht. Oder der macht die Baustelle alleine. Mhm. So.
0: Setzt aber immer voraus, dass mhm. ich eine gute Menschenkenntnisse Menschenkenntnis besitze ja. und den anderen Menschen wirklich erkenne. Also was er kann wo seine ja. Schwächen sind und dementsprechend ihn an den richtigsten Platz, wo er halt am besten aufgehoben ja. ist, hinschicken. Ne?
1: Ja, jetzt stelle ich mir vor, if it's heim, ich trete mit dem ackergaule an. Keine Chance. Aber wenn ich ein Feld umpflügen muss, wäre der da am allerbesten. Man wird glücklich, fühlt sich wohl. Warum mhm. soll ich ihn woanders hin positionieren? Mhm. Wir es mal gehabt, niemand wollte Reklamationen machen in einer großen Firma. Und da haben sie eine Mitarbeiterin hingesetzt und die hatte keine Schulbildung. Also die war im Lager und die konnte sehr gut kommissionieren und das war es dann und war ein freundlicher Mensch. Die hat am Schluss nur noch geweint, dann war sie vier Wochen krank, kam sie zurück, erst der Tag wieder doch, dort nur noch geweint. Und. Letztlich geht es ja darum, jeder Mensch kommt ja morgens schon ins Geschäft oder auf den Bau. dann. Hm. Der hat ja schon eine ganz, ganz hohe Eigenmotivation, sonst blieber zu Hause. Da findet Motivation statt. Und mein Satz, als ich noch im Management selbst gearbeitet habe, war immer, was muss ich tun, damit sie gut arbeiten können für mich? Letztlich hm. geht es nicht darum, dass ich jemand anders motiviere. Das ist unmöglich. Das ist... Findet, findet nicht statt. Aber was ich machen kann, ist, dass er da, wo er ist, gern äh, seine Leistung abruft. Oder vielleicht hat er irgendwo Demotivatoren.
0: Das heißt, ich kann als Führungskraft, jetzt gerade auf dem Bau insbesondere, was da ja meistens auch notwendig ist, dass die Rahmenbedingungen, so gut als möglich ja. gestaltet werden, dass er vernünftige Geräte bekommt beispielsweise also oder auch verbrechen. Mitarbeiter ja. an die Hand bekommt, die, die er braucht, um den Bau entsprechend hochzuziehen, weil ich weiß ich weiß auch, wenn, wenn wir zum Beispiel eine Kolonne haben, da ist jemand dabei, der kann überhaupt nicht mauern, aber es ist eine Baustelle, wo Mauerbau eine Hauptleistung darstellt, ja. dann dann, dann wäre es Schlimmste, wenn ich einen Mitarbeiter rausschicken würde, der das nicht kann und somit als Demotivator für die Baustelle. Oder als Demotivator. Sein,
1: dass, ja. Also, ja, so wäre das. Es kann sein, dass der Polier dann sagt oder der, die, die, die Baustelle dann halt auch leidet in, in der Zeit. Er sagt, okay, äh, du kümmerst dich um äh, Speis, das eingerüstet ist. Oder äh, dass, dass man halt äh, durchmauern können so dass, dass er das dann möglich macht. Aber das andere, also ich hab, ich kann mauern, allerdings schlecht. Und <lacht> ich habe das mal gemacht. Also ich, von, von mir gibt es eine 20-Meter-Mauer, 1,80 hoch. Und mhm. die habe ich ganz alleine gemacht. Und ähm, da wäre es schick gewesen, ich hätte jemand gehabt, der noch mal geguckt hat, ist die im Wasser.
0: <lacht> das heißt, die Mauer ist
1: krumm? Nein, das Krumm liegt im Auge des Betrachters. Ja, Sie haben recht. <lacht> ja, okay. Ich habe es hab dann erklärt, dass äh, das auch am zurückliegenden Erdreich liegt, dass ich das so aufgebaut habe, wie bei einer Bestaudamm. <lacht> das hat keiner geglaubt, Gott sei Dank. Ja, war nicht schlimm. Aber äh, war falsch gemauert und ging auf meine Kappe. Mhm. Ja.
0: ja, gut. Ähm, jeder ist... Letztendlich an dem Platz, wo er ist, ne? mit seinen Fähigkeiten und mit seinen äh,
1: Möglichkeiten, ja,
0: ja. mit seinen Talenten. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch hat ein gewisses Talent, auf die, mhm. mit dem er auf die Welt gekommen ist und mit dem er der Welt auch dienen kann. Ja. Und wir leben in einer in einer, ähm, in einer einer mehrschichtigen Welt und jeder kann mhm. mit seinem seinem Talent der Welt entsprechend dienen.
1: Gehe ich mit, komplett. Genau. Also ich habe vorhin noch gefragt, so, was zeichnet jemand aus? Ich hatte In München hatte ich einen, der führt fast nur über Werte, der führt gar nicht über Zahlen. Der führt über Respekt, über freundlich, höflich, pünktlich. Der hat 250 Leute gehabt, das ist ziemlich ordentlich. Der kannte alle mit Namen. Und hat irgendwie, das war halt seine Fähigkeit, und hat zu jedem, hat er irgendwas gewusst. Und ich habe ihn vorbereitet gehabt auf diesen ganzen Prozess. Und wir haben, äh, bevor er begonnen hat, haben wir Meetings gemacht, kleinere. Und er hat sich jedem Mitarbeiter vorgestellt, hat nach Erwartungen gefragt und ob es was gibt, dann Altlasten. Und dann haben wir die Mitarbeiter anonymisiert, allerdings in der Gruppe gefragt, wie sie feststellen würden, dass sie von ihm gut geführt werden. Und dadurch hat er einen eindeutigen Führungsauftrag gehabt. Der war messbar, die Leute waren eingebunden und ähm, das war eine äh, schöne Kultur. Das ist und durch dieses messbar Messbarsein ähm, konnte er auch einfordern.
0: Wie hat er, wie hat er mit seinen Werten eine messbare Größe entwickelt. Da hängt es noch ein bisschen bei mir im Kopf.
1: Ja, also ein äh, Wert ist, äh, er möchte, dass äh, jeder Kunde Respekt bekommt und seine Hauptkunden sind seine Mitarbeiter. Er verlangt von jedem Mitarbeiter, dass die sich untereinander respektieren. Und wenn er einmal den Respekt verlieren würde, sollten die das sofort einfordern. Und umgedreht hat er gefragt, ob er auch diesen Respekt einfordern dürfte. Und dann haben die gesagt, ja, das wollen wir. Und dann haben wir dann miteinander geguckt, wie, wie zeigt sich der Respekt denn im Tagesgeschäft? Und dann waren das so Dinge, guten Morgen, guten Tag, bitte, danke, Entschuldigung. Mhm. Höflich, freundlich, vielleicht mal auch ein Lächeln und ähm, was war noch ein Wert, ähm, ja, pünktlich, da ging es darum, da hatten die in der Vergangenheit hatten die Schwierigkeiten, weil die ihre äh, Termine nicht durchdacht haben. Mhm. Wenn jetzt ein Meeting von 1 Uhr bis um 2 Uhr geht, kann ich nicht um 2 Uhr im gleichen Gebäude in einer anderen Etage sein. Das heißt, wir haben die Meetings verkürzt, das kam allen auch zugute und haben gesagt, wir fangen mal an mit einer halben Stunde und dann war es gechillter und dann haben die haben die untereinander haben die sich Messgrößen gegeben die Teams und das haben wir dann allen Teams das haben wir verdichtet auch mit Leuten aus diesen Teams und das dann der gesamten Mannschaft dann zurückgespiegelt und bei allem was er gemacht hat war er dann eher so moderierend entwickelnd ausgleichend mhm. Mhm. was er gemacht hat das, das fällt mir auch noch ein er hat nur Dinge versprochen die er hat halten können.
0: Sehr wichtig, sehr wichtig, diese Verbindlichkeit, die Sie ja auch in Ihrem Buch Menschen führen, angesprochen haben. Also oh,
1: danke für die Werbung. <lacht> <lacht> ja? <lacht> ja,
0: ja, es ist, also das erlebe ich auch selbst. Ich bin, ich würde ja jetzt mal von meiner Selbstreflexion auch ausgehen. Also das, was ich verspreche, das möchte daran halte ich mich persönlich total fest ja. und und gebe alle 100 Prozent, dass mein Versprechen auch eingehalten wird, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Wenn man Sie kennen das doch dann auch im, im alltäglichen Umgang Komm, wir telefonieren. Ja, das heißt wir telefonieren irgendwann in zwei <lacht> Jahren vielleicht ja. oder irgendwann nach dem Tode oder <lacht> was weiß ich. Und das finde ich immer das Schlimmste, wenn Menschen solche Floskeln raushauen, wo man genau schon weiß, wenn sie es aussprechen, dass es das überhaupt keine Verbindlichkeit darstellt. Und das finde ich in der ja. Führungsarbeit ein No-Go par excellence.
1: Also das unverbindlich geht gar nicht. Ja. So, ich, dann, dann muss man nicht coachen oder sonst äh, irgendwas lesen. Und das bedarf halt ein bisschen gutes Zeitmanagement, dass man vorher mal überlegt oder die Klarheit hat, kann ich das zusagen, wie weit kann ich zusagen. Ja. Und weil ähm, wir hatten es gehabt mal im Großraum äh, Aschaffenburg-Offenbach, da kam der neue Vorstand und in der Antrittsrede waren halt viele Leute, das war eine Vertriebsgesellschaft, äh, waren viele Leute dabei, die haben äh, von ihm dann gehört, er wird sich in den nächsten Tagen mit jedem unterhalten. Und mit den Lagerarbeitern kann ich durch meine Biografie auch, ich habe hab das viel gemacht im Studium, ich kann gut mit Mitarbeitern, weil, mhm. weil ich selbst weiß, wie das ist, wenn man Blasen hat oder körperlich kaputt. Mhm. Und äh, was, was halt auch eine Stunde wert ist, was Geld kostet auch und die kamen dann zu mir und haben mir sehr vertraut. Und dann Johannes Hannes, der war bis heute noch nicht da. Und das waren über 100 Tage. Mhm. Mhm. Und daran musste er sich messen lassen. Und dort, äh, würde ich sagen, hat er es äh, dadurch, der hätte nur mal durchgehen müssen. Dadurch hat er es direkt verspielt.
0: Verspielt, ja.
1: ja. ja. Mhm. Und es ist so wichtig, dass das äh, die Menschen vertrauen können und oder gerade jetzt beim auf dem Bau. Ich will ja, dass das Haus hält, wenn ich da reingehe. Ja. Und also so wie ich das auch verstanden habe jetzt beim beim Bau, ja, genau. Bau, dass das da äh, nicht nur ich baller da was hin und nach mir die Sintflut, sondern äh, da steckt halt mehr dahinter. Und führen ist auch ein Haus bauen und äh, das ist ein hohes Volumen an, an, an Finanzierung ja. und viele Leute, die sparen sich da auch äh, auf lange Sicht was ab. Und wenn man dann was hat, äh, dass man vorher genau das auch in die Richtung versprechen kann. Das hat was zu tun mit Vertrauen und auch so, wie ich sie kennengelernt habe, auch mit Qualität. Ja, ja, ja. Wichtig.
0: Absolut wichtig. Und ich finde, diese Verbindlichkeit ist gerade auch in unserer jetzigen Situation ungemein wichtig. Ja. Dass, dass wenn tatsächlich mal eine Infektion einen Betrieb ereilt, in Klammer, wir haben gerade momentan so einen Fall, dann mhm. ähm, dann ist es auch total wichtig Vertrauen mit der gesamten Mannschaft, ähm, ja. zu, oder Vertrauen zu halten oder Verbindung zu halten, also Verbindlichkeit und heißt ja auch Verbindung zu halten und ja, das, ja. Ist, ja, das ist das Exakt. Einzige, was sie jetzt auch machen können und klare Ansagen tätigen, wie es weitergeht und immer wieder mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben, das ist glaube ich ganz wichtig und
1: wir kommen ganz gut. bei Ihnen und die Mitarbeiter, momentan haben wir 82 Millionen Mitarbeiter ja. und äh, dieses, was Sie gerade vorgeschlagen haben, das würde ich mir wünschen, dass es in Berlin ankommt.
0: Ja, genau,
1: genau. Und dass halt die Bevölkerung das Vertrauen behält. Ich glaube, dass wir Menschen, wir verzeihen viel oder gerade bei so einer Pandemie, wie Sie es angesprochen haben. Und irgendwann brauchen wir aber dann. Diese, diese Verbindung dahin durch eine Verbindlichkeit. Ja. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass die Eindeutigkeit ähm, erhöht ist. Und vom Typ bin ich schon für also diese Gesellschaftsform, mit der wir leben, macht mich froh. So, ich wollte nicht irgendwo im, im Gulag landen oder irgendwo in der Diktatur. Ja. Und äh, der Föderalismus, der zeigt jetzt, wenn die, äh, jeder Fürst dann sein Süppchen kocht. Der zeigt dann Auswirkungen dadurch, dass wir alle miteinander reden. Und da hätte ich die gern mehr aus einem Guss. Ja. Und das ist, denke ich, nochmal was für einen guten Anführer. Der gute Anführer, der hat ein kleines Ego. Der muss nicht Anführer sein. Dem geht es um das Ziel und dem geht es um die Menschen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und dann wären wir eigentlich wieder auf der richtigen Spur was uns ja. was unsere Wirtschaft anbelangt. Sehr schön, Herr Kern. Ich glaube, wir haben einige wichtige Botschaften für die Welt da draußen <lacht> zusammengefasst und ja. ich fand es sehr spannend, mit Ihnen zu philosophieren.
1: <lacht> ich gebe ich zurück. Danke für die Fragen auch.
0: Für dieses, für dieses total wichtige Thema Menschen führen denn bereits als Kind werden wir auch von unserer Mutter geführt oder von, und unserem Vater. Mhm. Und das äh, begleitet uns ein ganzes Leben lang, auch wenn wir uns nur selbst führen
1: möchten. Nur streiche ich Ihnen freundlich weg. <lacht> ja. Darum, darum geht es, wenn sich einer selbst führt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand folgt. Ja.
0: Genau. Herr Kern, ich darf in den Shownotes auf Ihren Buchshop verlinken, wo Sie die vier Bücher in einem eigenen Verlag herausgebracht haben. Und ich Danke. darf an dieser Stelle auch schon mal die Werbetrommel rühren für Ihr jetzt in der Endphase in der Endphase befindlichen Buch, was... was Mitte dieses Jahres, Ende dieses Jahres rauskommt, das dürfen Sie noch mal kurz erwähnen.
1: Und ich mitteilen, wenn es soweit ist. Also, ich habe keinen Druck, aber das kommt.
0: Das kommt und ja. Ja, das finde ich auch immer ganz gut, wenn man sich selbst keinen Druck auferlegen muss.
1: <lacht> genau. Ja, sehr gerne.
0: Ja. Yeah. Wunderbar. Und ähm, noch ein kleiner Tipp. Wer mhm. sich gerne in den Newsletter von Herrn Kern eintragen möchte, wie kann er das tun, Herr Kern?
1: Ähm, danke. Es gibt eine ähm, E-Mail-Adresse, die heißt hannes-kern.de. Mhm. Und wenn Sie ihn unter Be Betreff eingeben, Newsletter Eberle, und dann kommen Sie da kostenlos dazu. Ja hannes-kern.de, so wie die Webseite.
0: Ja, verlinke ich auch nochmal. Und dann darf ich Ihnen, Herr Kern, alles Gute wünschen, alles Liebe. Viele Grüße in, die, in das schöne Preisgau, was ich auch sehr gerne schätze oder überhaupt schätze. Und vielen Dank für Ihren Input. Und ja, bis auf bald, würde
1: ich mal ja, sagen. Ja, danke sehr auch. Danke und viele Grüße an Ihre Hörer und Preisgau ist halt nicht die Pfalz. Bis <lacht> bald, bleibt gesund. Okay. Alles Gute. Ja, Bis
0: dann. Tschüss, Danke, dass Sie meinem Podcast gelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind und gerne können Sie mich auch bewerten oder ein persönliches Feedback geben. Ihre Heike Eberle. www eberlebau-landau.de